0: Il faut se dire que c'est comme si, euh, au foyer, on était confiné avec 15 enfants. Et ces 15 enfants, c'est pas nos enfants. Donc on n'a pas forcément la même patience et euh, les mêmes instincts. On est sur, un lieu, sur notre lieu de travail et on doit gérer l'école. Le
1: risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode
0: est faible. Je suis désolée, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Par des gens se promener euh... Euh, c'est une folie. À ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. Elle a été testée positive au Covid-19 quelques jours plus tard. L'État
1: paiera. Lui, il faut le frapper. À un moment donné, il faut ah, le frapper. On dit pas, voilà. Si, si, si on le dit Je sais qu'un médicament, c'est toujours un poison. Toujours. La France prend-elle suffisamment la mesure du danger Qui ferme sa gueule et qui soit médecin
0: je Bienvenue dans les garde fous confinés, une émission enregistrée en confinement qui part à la recherche de la folie confinée. Chloé est psychologue dans un foyer d'accueil pour enfants. Elle nous a raconté au téléphone ce confinement avec 50 enfants, une équipe réduite et la suspension des droits de visite des parents. Puis nous nous sommes rappelés, il y a quelques jours, pour parler du déconfinement, une situation tout aussi complexe à gérer. Je dis bonjour. C'est trop stressant. Ok. Je suis psychologue et je travaille en temps partiel dans ce qu'on appelle une MEX. C'est une maison d'enfants à caractère social. C'est en fait un foyer qui accueille des enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. C'est des enfants qui, étaient en, qui ont été considérés comme étant en potentiel danger. Dans leur famille, c'est souvent des cas de violence familiale ou alors de difficultés psychologiques ou psychiatriques des parents, des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie, de graves conflits familiaux, des carences éducatives, tout type de situation qui pourrait mettre l'enfant en danger. Et je travaille aussi en temps partiel, j'ai mon cabinet et je reçois des patients dans mon cabinet. Alors le confinement d'une psychologue en MEX, c'est un petit peu compliqué parce que les règles dans, dans la protection de l'enfance, elles changent en fonction des départements. Donc en fonction du département, le confinement s'est passé de manière très différente. Il y a certains psychologues qui ont été assignés au télétravail et d'autres qui ont dû continuer à aller travailler. Et moi, j'ai continué ma fonction, donc je continue à aller au foyer, à me rendre au foyer on n'est pas on n'est pas confiné les éducateurs spécialisés ne sont pas confinés non plus les enfants peuvent pas rester ni rester tout seuls au foyer ni retourner chez leurs parents donc on était on était bien obligé de, de continuer à travailler la question qui se posait pour les psychologues c'est est ce que notre fonction elle est essentielle et ça ça a été un peu arbitrairement décidé en fonction des, des différents institutions ce qui est différent au foyer, c'est que c'est des enfants qui sont quand même dans des conditions assez difficiles. C'est des enfants qui voient leurs parents dans des conditions qui ont été décidées en fonction de leurs différents jugements. Donc il y a des enfants qui voient leurs parents une fois par mois, il y a des enfants qui voient leurs parents tous les week-ends. Et tout d'un coup, les droits de visite ont été suspendus pour éviter justement la propagation du virus. Et donc on se retrouve dans des situations où on a des enfants qui ne peuvent plus voir leur famille. À ce moment-là, moi, je me suis posé la question et je me suis dit quel sens ça prend si nous, les psychologues, on se considère comme n'étant pas essentiels alors que on travaille avec des enfants qui sont privés de voir leurs parents. Quel sens a notre métier si on n'est même pas là pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir les accompagner et pouvoir dire bah, on reste là et nous on s'occupe de vous et notre fonction c'est de vous protéger et de nous occuper de nous donc bah, on doit assurer cette fonction qu'on soit psychologue ou éducateur spécialisé Pour moi le, le virus il vient vraiment en deuxième quand, quand, quand je vois l'impact que ça peut avoir l'isolement, la, la séparation des familles, les, les angoisses que ça peut, que ça peut créer j'ai beaucoup de mal à, à avoir peur du virus en fait les parents peuvent pas du tout venir voir les enfants. Euh, les droits de visite ont été complètement suspendus et ça, ça a été décidé euh, par euh, le ministère de la Justice. Voilà, c'est ça, c'est des hautes décisions qui concernaient euh, toute la France. Et toutes les visites familiales ont été suspendues et on a mis à la en place euh, à la place des visioconférences avec Skype où euh, les enfants ils peuvent voir euh, leurs parents euh, dans des salles isolées avec euh, un éducateur qui est spécialisé dans les relations familiales et qui euh, et du coup il peut changer au travers d'une vidéo. Bon, c'est pas pareil. Ça marche, mais il y a quand même le manque de la famille qui est très présent. été décidé que les enfants pour qui se travaillait ou se, se profilait un retour à la maison, parce qu'un enfant qui, qui, qui se retrouve à l'aide sociale à l'enfance, en fait ça bouge, ils ont des jugements une à deux fois par an, et à chaque fois on évalue la situation, on voit si ça a évolué, si ça a évolué, on change les droits. Donc il peut voir soit moins, soit moins ses parents, soit plus ses parents, soit dans des conditions différentes, etc. Mais un retour à la maison qui se travaille, c'est un travail compliqué, c'est un travail très en lien avec les familles, où ils sont épaulés, parce que souvent c'est des familles en difficulté. Et ces enfants-là, il a été dit que pour soulager les institutions, qui rentrent à la maison avec euh, des, euh, un accompagnement par téléphone, etc. décision qui, euh, bon, logistiquement, je la comprends, mais euh, qui, est très, euh, qui est quand même très risquée, parce que si euh, le travail est long pour un retour aux familles, c'est qu'il y en a besoin. Donc il y a pas mal d'enfants qui se sont retrouvés du jour au lendemain euh, complètement dans leur famille, alors que ni les familles ni les enfants n'étaient plus habitués. Et du coup... Euh, bah, ces enfants-là, on est un peu en lien avec eux, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe et euh, il nous est arrivé qu'il y a un enfant qui revienne à l'institution parce que ça fêtait dans la famille. Euh, il faut savoir qu'en plus, c'est des enfants euh, qui considèrent, leur, euh, et ils ont raison, leur situation comme étant assez injuste parce que finalement, c'est eux qu'on extirpe du foyer. C'est eux qui se sentent enfermés, qui se sentent dans une institution et les parents sont à l'extérieur. Donc finalement, euh, comme quand on, on met un coupable en prison, c'est l'enfant qui se retrouve, même si c'est pour le protéger, qui se retrouve comme puni. Donc il a tendance à, se, à, à avoir des, 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 des sentiments d'injustice assez facilement, à être assez méfiant et avoir sans cesse l'impression qu'on le fait payer pour quelque chose. Ça, c'est un problème. Ça, ça va au-delà parce que ça, c'est un problème qui, qui, qui découle du système tout entier. Donc... On va pas euh, partir là-dedans. Mais, euh, mais du coup, c'est des enfants qui, euh, leur première réaction, ça a été de se dire, euh, c'est pas juste, pourquoi vous nous faites ça euh, euh, Vous nous empêchez de voir nos parents. Alors, euh... Donc c'était très important de pouvoir leur expliquer, de leur permettre de, de prendre du recul, de comprendre que tout le monde était dans la même situation et de trouver des mots rassurants pour euh, bien leur faire comprendre que euh, ce n'était pas une punition et, euh, et leur expliquer comment ça fonctionnait. Donc là, on s'est appuyé sur des outils, euh, on a trouvé des super, euh, y a des super petites euh, bandes dessinées du Covid, euh, on leur explique comment ça marche, etc. Après, il y a les infirmières qui ont fait un boulot énorme de, de psychoéducation, en expliquant les gestes barrières. Euh, et, euh, et après, l'idée, c'est d'essayer même d'en faire un jeu, en fait. On en vient à faire un jeu avec euh, euh, les câlins euh, câlin coude Alors, on disait... Euh, Câlin, câlin Corona, Corona Câlin, où on se, tapait, on se tapait le coude, où on se tapait les pieds entre eux, comme une, une petite Corée, ou Câlin de loin. Et ça devenait presque un jeu, mais, mais, mais en fait, il ne faut pas non plus avoir une trop grande, de trop grandes exigences, même si on essaye de faire respecter les mesures au maximum. Un enfant de 3 ans qui tombe et qui se fait mal et qui vient en courant pour réclamer un câlin, ben on ne le refuse pas sous prétexte qu'il y a les mesures barrières. Alors je ne sais pas du tout si vous retournez à l'école le 11 mai. On n'a aucune info. Parce que ça, ça a dû énormément modifier vos journées aussi, le fait qu'il y ait pas cours. Ah bah oui, c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais c'était euh, la panique ça aussi pour les éducateurs, parce qu'ils se retrouvaient tout d'un coup à devoir travailler, et au sein de leur travail, à devoir euh, exécuter le travail de, de la maîtresse et, euh, et des profs. Avec, euh, il faut le dire, sur un sous-groupe. Donc moi, dans mon, dans mon groupe, il y a trois sous-groupes. Et euh, dans un sous-groupe, il y a, y, a, y a 15 enfants. Et à chaque fois, euh, les équipes d'éducateurs qui tournent, c'est deux éducateurs, donc euh, comme, un, comme des parents hein, de deux personnes. Il faut se dire que c'est comme si euh, au foyer on était confiné avec 15 enfants. Je suis un, je suis une euh,
1: en fait, ce que ça va bien, votre Dizzy
0: Et ces 15 enfants, ce n'est pas nos enfants, donc on n'a pas forcément la même patience et les mêmes instincts. On est sur, un lieu, sur notre lieu de travail et on doit gérer l'école. Gérer l'école, en plus, c'est des classes qui sont toutes différentes. Donc ça, c'était très compliqué. Et c'est des enfants, en plus, qui souvent ont des difficultés à l'école, des grosses difficultés de concentration, d'attention. Très vite, on s'est mis dans une dynamique où hein, les, les éducateurs faisaient ce qu'ils pouvaient, et les enfants faisaient ce qu'ils pouvaient, et... Et si le contrat demandé par les, par les écoles n'était pas rempli, c'est pas grave. C'était pas la priorité, en fait. Et puis, euh, voilà, on n'a pas beaucoup entendu ou vu dans les médias. Je trouve que c'est un, un milieu qui est vraiment pas trop représenté. Quoi. Personne s'est soucié de qu'est-ce qu'allaient devenir les enfants de la protection de l'enfance dans cette situation-là. Donc euh, oui, je pense qu'on a été un petit peu oublié. Puis bon, après, sans parler du fait qu'on euh, n'a pas eu de masque, on n'a pas eu de gel, on avait deux bouteilles de gel hydraulique, euh, alors qu'on est quand même dans une institution où il y a 50 enfants et il y a une quarantaine de professionnels qui tournent. Qu'est-ce qui te sauve un peu euh, ce, ce confinement pour toi et pour les enfants Mais Clairement, c'est l'extérieur. Ce qui, ce qui leur permet de, de tenir le confinement, là, c'est l'extérieur en grande partie de pouvoir aller courir, ils font des cabanes, ça leur permet en fait, de, de, de se focaliser sur d'autres choses que leur pensée, que le manque des familles, ça leur permet de ne pas devenir fou dans, dans un espace, sans changer, sans parce que sinon on va à l'école, on fait des activités, là au moins ils font, ils font des choses différentes dans des lieux différents. Et puis après, euh, avec euh, les autres professionnels, on essaie d'organiser des activités dehors. Donc euh, finalement, ils font presque plus de choses qu'avant le confinement. Ils font euh, du tir à l'arc, euh, ils font des parcours, ils font de, du, du soin parce qu'il y a des chevaux, donc ils soignent les chevaux. Il enfin, y, y a vraiment plein de choses organisées. Et ça, euh, pour moi, ça a été ça le bâton, je pense. Incroyable. Le déconfinement à la MEX. Pouf, ça a beaucoup remué parce que euh, on avait réussi à trouver, enfin, les équipes et les enfants avaient réussi à trouver un petit rythme, des petits repères pendant le confinement, et là à nouveau tout était bousculé. Et, euh, et là où tout le monde se pose des questions sur port du masque, pas port du masque, tissu, pas tissu, il faut pas toucher, il faut toucher que les élastiques. Et bien là, faut se dire qu'il faut voir le problème démultipli démultiplié par 50 enfants plus des éducateurs, les enfants qui retournent à l'école. Si euh, les enfants vont à l'école quand ils reviennent, euh, du coup, euh, comment faire pour, que, euh, pour éliminer totalement euh, le virus Alors, il y a les infirmières qui passaient en disant que dans l'idéal... Euh, il faudrait que les enfants ne touchent à rien du chemin de l'école jusqu'au groupe, hein, se lavent les mains, se déshabillent prennent une douche, qu'on lave toutes leurs affaires à 60 degrés. Et ça, il faut l'imaginer que sur chaque groupe, il y a 15 enfants. Enfin, autant te dire que euh, ça me semble très compliqué. Il y a eu la question des masques aussi. Personne n'a dit, personne n'a dit. Est-ce que, euh, est que les enfants euh, en institution doivent le porter Est-ce que, que les éducateurs, est-ce que personne, personne l'a dit et si on doit se référer à ce qui se passe autour de nous, en fait, c'est compliqué parce qu'on est en même temps au travail et on est en même temps le lieu de vie des enfants. À la maison, toi, tu portes pas de masque. Moi, je porte pas de masque à la maison. On ne porte des masques que pour sortir. Donc, ça veut dire que les enfants, il n'y a aucun endroit où ils portent pas de masque, si jamais ils en portent à l'institution. Ça veut dire qu'ils portent un masque constamment. Ça veut aussi dire qu'ils n'ont se... qu pas de lieu un peu où ils sont en sécurité, sans masque, tranquille chez eux. C'était un peu compliqué de statuer pour ça. Au final, pour l'instant, enfin, on a reçu un mail disant qu'il si, qu avait essayé d'évaluer les besoins en masques et que si on donnait des masques à tout le monde, à savoir qu'il faut les changer toutes les 4 heures, il fallait, pff, je sais plus, 15 000 masques ou je ne sais plus combien. Donc au final, il est, on, on ne mettra des masques que pour les, les missions en extérieur et les visites avec les parents, enfin, les, ce genre de, de missions. Il n'y aura pas de masque au sein de l'établissement. Mais sinon, c'était un besoin en masque, mais Pff, énorme. Je pense que si on réfléchit juste à se, à se dire quel est le mieux pour les enfants et qu'est-ce qui sera le moins perturbant pour eux et en même temps qui les mettra le plus en sécurité... Euh... Mais par sécurité, il n'y a pas que le Covid, en fait. Par sécurité, il y a aussi euh, euh, ben, qu'ils qu évoluent dans un lieu où ils se sentent en sécurité, où, euh, où ils se sentent chez eux... Euh... Enfin, même s'ils ne se sentent pas chez eux, parce qu'ils sont très au courant que chez eux, c'est chez leurs parents, mais où ils se sentent quand même dans un lieu de vie sécurisant. Donc, bah, on n'a pas que le Covid à prendre en compte, donc il faut qu aussi qu'on fasse attention à ça. Moi, j'ai essayé, en place des pseudo-mesures que j'arrivais à mettre en place parce que je reçois les, les enfants dans ma salle, dans mon bureau alors euh, j'avoue euh, de pas réussir à tout désinfecter euh, à la seconde où ils sortent de mon bureau avant de recevoir l'autre enfant donc j'ai des petites chaises, des petites tables mais j'essaye de limiter déjà les choses qu'on utilise, alors j'ai un enfant je sais qu'il adore la pâte à modeler eh ben, je lui réserve la pâte à modeler. Et euh, J'ai un autre enfant, je sais qu'il aime bien euh, colorier, euh, bah, je lui réserve les feutres. Euh, L'autre, il adore les Legos. Eh ben, je lui dis, en même temps, c'est rigolo du coup, je lui dis, euh, tu touches pas aux lego tu regardes, tu me montres et euh, tu me décris le Lego. Et comme ça, euh, je le prends et puis on, on peut travailler avec, on peut jouer avec. Et Du coup, c'est drôle parce que ça les oblige à, à dire, à décrire. Donc en fait, on travaille euh, l'échange, la communication... Donc bon, je m'en sors. Mais bon, je sais que en fait, je, je, je mets ça en place, mais à côté de ça, ils s'asseyent sur la même chaise et avec leurs petits doigts, ils touchent partout. Donc bon. En fait, les plus alertes, c'est les infirmières. Donc ça, c'est un peu inquiétant parce qu'on se dit c'est celles qui connaissent ah ouais. le mieux. Mais... Euh elles, elles sont vraiment au plus près des mesures qu'elles le peuvent et elles sont assez alertes et du coup je me sens vraiment comme une inconsciente quand, quand je fais des choses et je, ça va très bien, j'assume très bien de, de, de mettre une main négligemment sur le dos d'un enfant euh, par geste d'affection et tout d'un coup je vois dans mon champ de vision l'infirmière qui me regarde et là je culpabilise fortement <rire> et je retire discrètement la main du dos de l'enfant <rire> oh. Moi, j'ai pas du tout euh, peur d'être euh, contaminée, non. Mais pas du tout. Je pense pour deux raisons. Déjà parce que je pense que le jour où j'ai peur d'être contaminée, ma vie, elle va devenir tellement compliquée. Parce que si j'ai peur d'être contaminée, ça veut dire qu'il faut que je prenne euh, les précautions vraiment au pied de la lettre, que j'applique toutes les mesures... Et c'est trop compliqué, c'est trop galère. Euh, ça veut dire que je nettoie tout ce que je fais, que je me lave les mains toutes les deux secondes. Euh, que Non, c'est trop compliqué. En fait, c'est trop épuisant. Moi, je suis une flemmarde. Du coup, je préfère me dire que j'ai pas peur. Et ça marche pour l'instant. <rire> c'est vrai, hein, c'est exactement ça. Hein. J'ai la flemme d'avoir peur d'attraper le Covid. <rire> du coup, bah... Pff... Je fais euh, suffisamment pour ne pas culpabiliser. J'ai un petit masque en tissu que m'a fait ma belle-mère et euh, je mets euh, le même euh, sans trop le laver <rire> dès que je sors de chez moi pour faire bonne figure. Mais tu vois, là, tel qu'il est, il est au fond de mon sac. Euh, donc pas du tout... Euh... Donc bon, je suis pas parfaite, mais, euh, mais bon, je, je survis. En ce moment, j'aime bien écouter « Mon cœur est un oiseau des îles » de Joséphine Baker. Je sais pas, je l'ai entendu sur Fip. Euh... J'étais tranquille dans mon salon, il faisait beau, la fenêtre était ouverte, j'étais en train de faire mon puzzle et euh, je me suis sentie vachement bien.